0: Hallo, ich soll mit dir über Kultur sprechen. Oh ja. Der große Adventskalender-Podcast.
1: Jetzt sprechen wir wieder über was.
0: Frage 1. Geht ihr gerne ins Museum?
1: Darf ich kurz etwas dazu sagen, nämlich, dass diese Fragen du nicht beantworten möchtest? Wir gucken also, was passiert. Gut, Frage 1.
0: Habe ich schon gestellt. Geht ihr gerne ins Museum?
1: Ich gehe sehr gerne ins Museum. Ich liebe ins Museum gehen.
0: In welches? In alle. <lacht> und welches Museum hat dich am meisten beeindruckt
1: und warum? Hm, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, mich haben viele Museen durchaus beeindruckt. Das... Ähm, Letzte, das ich noch so in Erinnerung habe, das mich beeindruckt hat, das war das Galileo-Museum in Florenz, weil ich ja neulich in Florenz war und da habe ich, glaube ich, war ich in den drei oder vier Tagen, die ich dort war, war ich, glaube ich, in sechs oder sieben verschiedenen Museen und besonders beeindruckt hat mich das Galileo-Museum. Das fand ich toll. Mhm.
0: Und was denkst du über Museumspädagogik?
1: Da müsste man jetzt fragen, wie. Museumspädagogik an der Stelle oder für diese Frage definiert ist, wenn es irgendwie, was weiß ich, Veranstaltungen für Schulklassen sind. Hurra! Wobei ich mir sicher bin, dass die allerwenigsten Kinder sich wirklich für das Museum interessieren. Also ich fand das immer blöd, mit einer Schulklasse durchs Museum zu laufen und dann hinter so einer langweiligen Person her. Das fand ich blöd, weil ich super finde sind spezifische Informationen für Besucher, also nicht nur für Kinder. Ich kriege auch sehr gerne Sachen erklärt, aber das ist in den seltensten Fällen passiert das so, dass ich hinterher das Gefühl habe, das war jetzt wirklich gut. Also ich erinnere mich gerade, dass wir im Rahmen der Pandemie, in der Lockdown-Zeit, haben wir sehr häufig zusammen Museen virtuell besucht. Und da fanden wir, das haben wir geteilt, aber das würdest du ja jetzt nicht sagen, weil du ja nichts beantworten möchtest, da haben wir immer die Führungen sehr gut gefunden, wenn irgend so eine Museumsfrau vor einer anderen Museumsfrau einfach an den Exponaten vorbeigelaufen ist und total interessante Sachen erzählt hat und die andere Museumsfrau ist mit einem iPhone hinterhergelaufen und hat es live gestreamt, das fanden wir immer Mhm. toll. Ich erinnere mich an das äh, Hygienemuseum in Dresden. das, fand ja, ich das schön. haben wir das gut gemacht. Und ja. ja, das war wirklich schön. Also das finde ich, find ich super. Ich kriege ich krieg total gerne Sachen erklärt, weil ich ja auch immer gar nichts weiß. Also ne? ich, das ja. ist deshalb für mich sehr von Vorteil. Das hängt aber ganz fürchterlich daran, wie das präsentiert wird. Ich erinnere mich an genau das Hygienemuseum. Das war sehr schön. Das Gegenkonzept dazu war eine Ausstellung, die wir uns geführt angesehen haben, von der ich ganz furchtbar viel gehört habe im Vorfeld und also wirklich nur das aller, allerbeste, nämlich die Kentridge-Ausstellung in Hamburg, in den Deichtorhallen. Oh, <lacht> genau, und da hast du nach 30 Sekunden gesagt, ich muss jetzt die Spülmaschine ausräumen und ich habe da gesessen und habe gedacht, ich möchte es gerne sehen, weil es ja so toll sein äh, sein soll und das war insgesamt und ausschließlich grauenhaft und fürchterlich. Also angefangen von der Frau, die es präsentiert hat, die irgendwie nach anderthalb Stunden sagte, ja, ich habe diese Ausstellung ja selber nie gesehen und aber die Ausstellung wurde auch nicht, also niemand zeigte irgendwas aus der Ausstellung, sondern sie hielt eine eine PowerPoint-Präsentation, wobei sie selber mit dem Schlaf kämpfte und auch man ihr sehr deutlich, sehr deutlich anmerkte, dass sie...
0: nach Minute 30 festgestellt wurde, dass der Ton, der Hintergrundton gar nicht (lacht) funktionierte.
1: Richtig, genau. Die 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 ganzen Videos, die sie zeigte, hatten alle keinen Ton und jedes einzelne Mal schrieben 40 Leute in den Chat, wir hören keinen Ton und trotzdem hat sie dann nicht darauf reagiert und nach 30 Minuten hat sie dann gemerkt, dass der Ton nicht funktioniert und hat dann die folgenden 30 Videos immer anmoderiert mit ich hoffe, dass der Ton jetzt funktioniert. Dann funktionierte der Ton natürlich jedes einzelne mal nicht und das war wirklich unter aller Kanone. Das war wirklich, wirklich schlecht. Genau. Ich
0: möchte Stelle beginnen, ein bisschen von den Fragen abzuweichen. Oh, okay. Weil mir das nicht gegeben ist, mich da so einzuordnen. Wie gehst du vor, wenn du ins Museum gehst? Also meine, ja, Tür aufmachen, reingehen, soweit klar. Aber dann gehst du einfach durch die Räume, durch die Halle, gehst du zielgerichtet, schaust du dir einen kleinen Teil an oder so. Ich frage das aus Eigeninteresse.
1: Ah ja, das liegt aber doch sehr an der Ausstellung. Ne? Also wenn man in ein kleines Museum mit einer Ausstellung zu einem spezifischen kleinen Thema geht, dann laufe ich einfach los und gucke mir der Reihe nach die Sachen an. Mhm. Wenn man in so etwas ganz Großes geht, was mir deutlich weniger gefällt, also neulich war ich in Florenz, war ich natürlich auch in den Uffizien. Das war brechend voll. Museumspädagogik war null. Ich habe, glaube ich, irgendwie für, weiß ich nicht, acht Euro oder so, habe ich mir dann so so eine portable Telefonzelle gemietet und die hat dann Folgendes gemacht. Man musste auf einem sehr komplizierten Weg, musste man, also sie haben für jedes 480. Bild, gab es einen Code, den man eingeben konnte und dann hat man das gemacht und dann hat dann dieses die, diese portable Telefonzelle einfach den Text vorgelesen, der unter dem Bild stand. Also m- nach dem dritten Mal habe ich gedacht, okay, komm, ist auch egal, muss ich nicht wissen, habe das Ding in die Handtasche getan, habe es rumgetragen und das war alles blöd. Also wenn ich, aber was ich sagen wollte, war, wenn ich in, also in so ein großes Museum gehe, mhm. dann weiß ich irgendwie die Sachen, die ich sehen möchte. Das sind aber dann ja immer die Sachen, die alle sehen wollen. Ne? Also was weiß ich. Ja. Ja. die Geburt der Venus oder so. Und dann stellt man sich dann da halt in den Raum mit 480 anderen Leuten, kann natürlich gar nichts sehen, weil alle Leute ein Foto von sich machen wollen vor der Geburt der Venus. Also du hast die ganze Zeit, siehst du ja nur Menschen vor einem Bild stehen. Also du hast keine Chance, das Bild wirklich anzugucken. Und dann verliere ich in der Regel sehr, sehr schnell das Interesse daran und laufe dann einfach durch Viele Räume, viele sind ja riesengroß, laufe dann durch viele Räume und suche mir in den einzelnen Räumen <lacht> immer so das eine Bild, von dem ich denke, oh wow. Und dann stelle ich mich davor, vor, dass das ist, äh, ganz unterschiedliche Gründe sein können. Also manchmal finde ich es einfach total verrückt, dass jemand 1400 Anupitendeckel sowas gemalt hat oder sich vorstellen konnte oder irgendwie technische Begeisterung, weil ich selber ja überhaupt gar nicht malen kann und mir deshalb auch überhaupt nicht vorstellen könnte, wie man irgendwie auf einer Leinwand so detailgetreu irgendwas malen könnte. Das finde ich ja toll. Und dann stehe ich davor und gucke mir das an und dann gucke ich das Bild an und denke irgendwann, ja, toll. Und dann gehe ich weiter in der Hoffnung, dass ich ein neues Bild finde, das mich irgendwie begeistert. Und dann bleibe ich da stehen. Und am Ende bin ich dann fertig und gehe raus und denke mir, ja gut, okay, habe ich jetzt irgendwie 4% der Ausstellung gesehen und gelernt habe ich dann nichts. Aber da geht es mir auch nicht drum. deshalb Also auch die Museumspädagogik ist gar nicht in erster Linie. Ich habe gerne Geschichten hinter Dingen, also Entstehungsgeschichten oder so. Das fasziniert mich immer sehr. Alles andere so ein bisschen weniger, weil häufig so ein Bild oder was immer es ist oder Installation tut was für mich oder tut nichts für mich. Und dann kann man mir auch nichts erzählen, wenn es nichts für mich tut, kann man mir erzählen, was ich da jetzt sehe, es interessiert mich dann ja aber auch nicht. Und da ich aber ja nicht beruflich damit zu tun habe, ist es egal, kann ich dann ja einfach weiterlaufen.
0: Das gelingt mir nicht gut, also das ist der Grund, warum ich nicht in Museen gehe. Ich erleide da immer sofort eine Reizüberflutung und ähm, kann dann nicht mehr gut denken, nicht mehr gut überlegen, wo ich jetzt überhaupt gerade, ob ich links oder rechts gehen will. Ich habe das ja auch in Kaufhäusern zum Beispiel. Möchte hier die These aufbringen, dass vielleicht Kaufhäuser die Exponate der Gegenwart darstellen in ihren Räumlichkeiten.
1: Wow. (lacht) Ich habe aber tatsächlich dazu eine Meinung, weil das nämlich äh, ein großer Unterschied zwischen uns beiden ist. Und tatsächlich hätte ich gerade, bevor du gesagt hast, Kaufhäuser, hätte ich erklärt, warum das bei mir vollkommen anders ist. Ich bin ja die Weltmeisterin im selektiven Sehen. Ich sehe ja... Also ich, ich weiß gar nicht. Also es kann ein bewusster Entschluss sein. In vielen Fällen ist es kein bewusster Entschluss, aber es kann ein bewusster Entschluss sein, nur die Sachen zu sehen, die ich sehen möchte. Also ich bin mal mit einer ja, Freundin mir Schuhe kaufen könnte. gegangen. Und also ich meine, jetzt ist Schuhe kaufen was, was ich durchaus, wo ich sehr geübt drin bin, um es mal vorsichtig zu sagen, aber die war vollkommen fasziniert. Also es sollten Schuhe für mich sein, glaube ich. Und sie war dabei, und wir sind nach Düsseldorf, also wir sind in die Innenstadt gefahren und ich bin in jedem Schulladen 20 Sekunden gewesen oder so, mhm. weil ich einfach, ich laufe rein, drehe mich einmal um mich selbst und weiß, wie die Situation ist. ist das, was ich sehen möchte hier. Und wenn nicht, kann ich ja wieder rausgehen. Und deshalb entsteht keine Reizüberflutung, weil ich sehe die anderen Sachen dann nicht. Und ich glaube, so ist es, wenn ich in den Uffizien im zweiten Stock in Raum 479 laufe, ähm, mhm. laufe ich da rein, drehe mich einmal um mich selbst und sehe, hier hängt nichts, was ich sehen muss. Und dann laufe ich weiter. Und dann ist der Raum aber auch schon wieder weg. Und dann ist der Kopf wieder frei. und
0: ja, das funktioniert und wirklich nicht. Also wenn ich jetzt, gut, wenn ich rote Schuhe mit drei Zentimeter Absatz suche, dann geht das, dann habe ich ein konkretes Bild vor Augen. Aber man geht ja ins Museum oder auch wenn man jetzt Shopping macht, dann geht man ja hin ohne eine ganz konkrete Vorstellung, aber mit der Vorstellung, ich möchte was finden, was mir gefällt. Und ja. das kann ich so nicht filtern. Okay, doch, ich, ich kann das. Dir alles. Ich kann dir, wenn ich in einen Schuhladen gehe und mich hinterher sehr konzentriere, wahrscheinlich ungefähr 60 Paar Schuhe aufzählen, die da stehen. Und das ist für mein hm. Gehirn sehr
1: anstrengend. Ja, das verstehe ich, das könnte ich nicht. Ich würde wahrscheinlich dann nach dem zweiten Raum auf den Rücken legen und man müsste mich raustragen. Um, aber wie gesagt, das habe ich das nicht. Das ist also mein
0: Leiden ich- an der Welt. Das ist bei mir in allen Situationen so, auch wenn man sich mit mir trifft. Ist alles da.
1: <lacht> naja, es ist mir nie unattraktiv aufgefallen. Wir machen einfach weiter.
0: Was ist mit moderner
1: Kunst? Sehr gerne. Häufig auch lieber als alte Kunst. Also das 400.000. Gemälde einer unattraktiven jungen Frau muss ich auch nicht mehr gesehen haben. Das fand ich tatsächlich dann in den Offizien sehr anstrengend. Das, es gab ja nur zwei Motive, insgesamt mhm. gefühlt, in dem Museum. Und das hat man auch sehr schnell gesehen. Und dann kann man halt nur noch hoffen, dass man in einen Raum reinläuft. Und da ist eine nährende Frau, die vielleicht einfach mal anders ist als alle anderen nährenden Frauen, die man jetzt gerade schon gesehen hat. Was also,
0: heißt nähren? Die stillt ein Kind? oder Ja, was ja, Genau. <lacht> Verstehst du jede Kunst? Ich
1: würde sagen wollen, ich verstehe gar keine Kunst. Ich habe aber den Anspruch nicht. Mhm. Ich bin da völlig anspruchslos, ähnlich wie bei Wein. Schmeckt gut oder schmeckt schlecht. Und bei Kunst ist berührt mich oder berührt mich nicht. Und dann muss ich es nicht verstehen. Also ich möchte sagen, dass ich, weiß ich nicht, von Christoph Schlingen sie vielleicht ein Prozent verstanden habe, was er da transportieren wollte. Das nimmt mir aber nichts an meiner Begeisterung weg.
0: Bist du selbst auch kreativ oder schöpferisch? Mm. Du hast ein Kind geboren, natürlich bist du schöpferisch.
1: Genau, ich habe geschöpft. Ich habe einen Menschen gemacht. Wieder eine definitorische Frage. Also ich kann nicht malen, ich kann nicht basteln, ich kann nicht gestalten. Ich kann sehr gut, ich kann sehr gut konsumieren, also kreativität anderer konsumieren und ich bin sicherlich auf eine das klingt jetzt so auf eine intellektuelle art und weise sehr kreativ und habe gelernt das zum beruf zu machen das ist sehr gut ich kann allerdings nicht selber kunst in den klassischen kategorien herstellen also ich kann Bildhauer ja genau also das kann ich alles nicht und da fehlt es wirklich an an handwerkskunst ich kann an, auf verschiedenen ebenen kann ich sehr gut sachen, nachmachen, aber mir fehlt dann der schöpferische Zugang. Zum Beispiel, ich kann total komplizierte Sachen nachkochen. Mhm. Ich kann mir die nicht selber ausdenken. Also wenn ich mir so ein lengi gericht angucke, wo teilweise Sachen miteinander kombiniert werden, dass ich mir die ganze Zeit denke, wer, also wie, wie muss ein Gehirn funktionieren, sich vorzustellen, dass wir jetzt mal die Sachen miteinander probieren irgendwie oder kombinieren und dann gucken wir, wie das schmeckt. Das ist dann total faszinierend, weil bei so normalen Gerichten macht man die Komponenten rein und hat ein sehr klares Bild davon, wie es hinterher schmeckt. Das habe ich bei Otto Lengi ganz häufig nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das Endergebnis ist. Und dann bin ich total überrascht davon, wie das jetzt schmeckt, wo ich diese ganzen verrückten Sachen gemacht habe. Oder Nähen zum Beispiel war sowas. Das habe ich aus Selbstnutz gelernt, weil ich mhm. einfach ein Desiderat hatte. Ich brauchte die Möglichkeit irgendwie, dass Kinderpullover länger sind als die, die man im Laden kauft, weil mein Kind länger war als... <lacht> als das, was man im Laden kauft. Naja, und deshalb habe ich nähen gelernt. Ich hätte aber niemals die Kompetenz gehabt oder die, die kreative Schöpferkraft gehabt, mir selber Schnittmuster auszudenken oder so. Ich konnte sehr gut nachnähen, was sich andere überlegt haben, aber ich konnte mir nicht selber ausdenken. Musik genau das Gleiche. Ich habe viele, viele Jahre Musik gemacht. Ich könnte kein Lied schreiben, weil ich keine Melodie selbst erfinden kann. Mhm. Gut. Also das fällt mir schwer. Aber wo wir gerade
0: bei Musik sind? Gesang, welche Stimmlage?
1: Äh, gelernter Sopran, angerauchter Alt.
0: Singst du gern klassische
1: Musik? Nicht mehr, weil ich es nicht mehr kann. Ne, ich habe als Kind halt einen ne, ne, klassischen Gesang gelernt quasi als Sopran und habe das auch gerne gemacht. Aber ist heute und was hast
0: du da gerne gesungen? Das ist die nächste Frage. Ah, ja.
1: Guck mal, wie, sich, wie schön sich welche? alles fügt. Ja, ja. Ach, so viel weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich größter Begeisterung aus dem Weihnachtsoratorium von Bach Flößt mein Heiland gesungen habe. Was ein bisschen dran lag, dass es äh, am oberen Ende dessen, was ich an Tonhöhe erreichen konnte, lag. Und zwar teilweise sehr kompliziert. Man musste dann immer nur sehr hoch nahein singen. Und mhm. wenn man, das weißt du, du hast ja heute Gesangsunterricht, wenn man sehr hoch muss und man kann sich dahin singen, dann ist es okay. Aber wenn man einfach eine für einen selbst schon sehr, sehr hohe Note aus dem Licht singen muss, dann ist es immer ein bisschen Baronspiel. Mhm. Und Und ähm, das fand ich toll. Und, und außerdem musste man, ich überlege gerade, es gab eine schöne, eine schöne Zeile, nämlich, die wurde dann auch mehrfach wiederholt und die habe ich einfach sehr gerne gesungen, weil ich sie so lustig fand. Jenen strengen Schrecken. Und da kann man das natürlich so strengen, Schrecken Und dann das fand mhm. ich schön. Und <lacht> äh, das ist aber, wie gesagt, also ich glaube, da, da war ich irgendwie 18 oder so. Da habe ich das mal in der Kirche gesungen. Das war, das war schön, aber könnte ich heute nicht mehr. Und deshalb macht es mir jetzt auch keinen Spaß mehr, weil... Ähm,
0: weil du ja nicht gern sagst, sie du nicht Das hatten wir ja auch schon in anderen. Naja, Phase. und
1: das, beim Singen ist es ja so, dass wenn das Endergebnis ein schönes ist, dann ist es schön. wenn das Endergebnis ein grauenhaftes ist, ist es ja für alle Beteiligten nicht von Vorteil.
0: Und welche Lieder liebst du beim Karaoke-Singen? Was ist da deine Top
1: 5? Das kannst ja du am besten sagen. Du musst sie ja wissen. Komm, wir machen jetzt ein Wissensspiel daraus. Was sind denn meine Lieblings-Karaoke-Lieder? Creep. (lacht) Das magst du nicht. Das (lacht) habe ich auf (lacht) Twitter erfahren. Das singe ich jedes Mal. Und zwar mit voller Innenbrunst.
0: Alle, mit denen ich zum Karaoke gehe, singen das mit voller Innenbrunst.
1: Aber singe ich es schön? Natürlich. Ja, es ist Hättest du ja jetzt gesagt, egal worum es geht.
0: Ja, nicht unbedingt. Was singst du noch gerne? Ich das finde ich jetzt gleich. sehr enttäuschend. Snow Patrol singst du. Nein, die anderen, wie heißen die? Ah ja, das, dass, ich das
1: nur zwei Töne hat. <lacht> ja, das habe ich letztes Mal, das ist ja egal, dass es nur zwei Töne hat, es hat aber sehr viel, es transportiert einen unfassbaren amount of Weltschmerz. Aber wie heißt es? Um, Chasing Cars. Weißt Ach, das Chasing, das Chasing Cars, das ist Snow Patrol, oder? Ja, das ist Snow Patrol, genau. Yes. genau. Das, äh, das habe ich letztes Mal zum ersten Mal gesungen. Und ich habe das, das war so ein ein Fall, wo man sich irgendwie dachte, also man hatte so viele Stunden gebucht und deshalb musste man so viele Lieder singen und ich wusste nur, dass ich das Lied mag und dass ich aber eigentlich gar nicht genau weiß, wie es geht, aber das fällt einem ja immer erst hinterher ein, wenn das Lied schon läuft, dann denkst du so, ich singe jetzt das, (lacht) dann geht's los, dann fällt einem ein. Scheiße a fünf Jahre nicht mehr gehört b noch nie wirklich aufgehört und c ich weiß gar nicht wie das geht aber es ging dann ganz gut ich bekam glaube ich an der Stelle wo ich gar nicht mehr wusste was passiert bekam ich ein bisschen Unterstützung und habe aber mittendrin gemerkt dass das Lied sehr viel für mich tut ich war sehr bewegt beim Singen und das habe ist, mir dann ich Habe hab ich es zweimal gesungen? Nein, nein, ich, nein, nein, ich habe es einmal gesungen. Ich habe nicht zweimal gesungen an dem Abend habe, aber beschlossen, dass ich zukünftig immer dieses Lied zweimal singe, weil es sehr viel für mich tut, emotional. Ich war sehr bewegt. Und ich erinnere mich auch, da können die, die Menschen, die dabei waren, können das in den Kommentaren jetzt verneinen, aber ich hatte das Gefühl, der Saal war bewegt. <lacht> genau, das ich, singe ich gerne und dann ja, singe ich... Achso, du wolltest noch was sagen. Ja, bitte. Ja, das weil das bitte? einfach zu lange dauert, wenn du dir jetzt überlegen musst, welche von Lieder ich immer singe, weil offensichtlich du dir ja gar nichts merken kannst. Ich singe okay. sehr gerne so Jazz Klassiker. Ja, guck, wenn ich
0: merke,
1: ich ja Jazz. Ja, ja, genau. Ich singe ja nur das Sachen, heißt, die du hast. Mein Hirn für Jazz. Ich singe gerne Straighten Up and Fly, right? Das singe ich gerne. Mhm. Ich singe gerne Mackie Messer. Singe ich auch gerne. Ja. Und mein aller, aller Lied, aber das ist tatsächlich, also da müsste man, das ist karaoke-technisch schwierig, weil das nur dann funktioniert oder gut funktioniert, wenn es in der für mich richtigen Tonart ist. Sonst ist es mir zu anstrengend, körperliches Putten on the Rits. Das finde ich super. Also es gibt nichts, was meinen Körper so in Rage versetzt wie das Singen dieses Liedes. Das finde ich ganz hervorragend. Und mein aller, aller, so jetzt Moment, Stopp. Jetzt ist immer das sechste Lied schon. Ja, ja, weil ich das ja nicht immer singe, weil das auf der Liste nicht auftaucht. Aber das Lied, das gefühlt für mich geschrieben ist, auch wenn ich noch lange nicht geboren wurde, als es geschrieben wurde, welches ich auf ganz vielen Hochzeiten von Freunden und so gesungen habe in der Vergangenheit. Und insgesamt, glaube ich, am aller, aller, allerliebsten auf der Welt singe es Peel Me A Grape, mhm. in der... Piano-only-Version von Diana Cole ist super. Exakt meine Tonlage, exakt meine Pissigkeit, es ist alles, alles vorhanden in dem Lied. So, ja, gut. bei dir interessiert es uns jetzt nicht, weil du ja nicht teilnimmst an dieser nee. Folge des Podcasts. Nee. Oder möchtest du-
0: nein, nein, möchte ich, nicht. möchte ich nicht. Welche Duette liebst du beim Karaoke
1: singen? Ich singe nie Duette beim Karaoke. Ich versuche... Seit geraumer Zeit, dich davon zu überzeugen, dass du mir in my shadow lernst, aber das ist mir nicht gelungen bislang. Das ist ja
0: auch drücklich. <lacht> <nettlich. lacht>
1: Ansonsten haben wir ja tatsächlich mal ein Duett aufgenommen und in unseren Blogs zur Verfügung gestellt. Und zwar haben wir kurz vor der letzten US-amerikanischen Wahl haben wir das Duett America von Simon Garfunkel aufgenommen. Das war lustig, da standen mhm. wir voller Inbrunst in der Küche und haben genau. in ein Handy gesungen.
0: Dient dann auch als Antwort auf Frage 13, singt ihr uns eins sogar mit Bitte? Achso, ja, da fü- fühlen wir
1: uns ja immer sehr herausgefordert, wenn wir gebeten werden, aber wir würden dann jetzt einfach, glaube ich, in den Show Notes habe ich jetzt verstanden, heißt es, äh, können wir ja America nochmal verlinken.
0: Wo bekommst du Informationen über kulturelle Veranstaltungen her?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich bin in vielen, haben viele Newsletter abonniert, folge manchen kulturellen Veranstaltungsorten in Düsseldorf auf Twitter und es ist auch nicht selten passiert, dass ich einfach durch die Stadt fahre und an einem Plakat vorbeikomme, wo eine Ausstellung drauf angekündigt ist und dann fahre ich dahin und gucke mir die an.
0: Und lieber ein kleines Museum, in dem man alles oder ein großes, bei dem man vielleicht nur einen Teil wirklich aufmerksam angucken kann?
1: Immer lieber ein kleines Museum. Also zu einem sehr kleinen Thema oder zu einem einzigen Künstler oder, oder so mit wenig Dingen, die ich dann aber quasi gemeinsam versuche zu verstehen oder zu mir zu erarbeiten in der Zeit. Also wie gesagt, zu den Offizien habe ich ja eben schon schon gesagt, das ist ja nicht, laufe dann durch die Räume und denke mir, ah, schön, schön, nicht schön, nicht schön, schön, nicht schön. Aber verstehen tue ich da ja nichts. Und bei einer kleinen Ausstellung zu einem sehr kleinen Thema habe ich dann hinterher ja vielleicht doch irgendwelche Sachen gesehen oder, oder Hintergründe verstanden, die ich vorher nicht wusste und dann freue ich mich.
0: Themensprung, was ist dein liebstes Theaterstück?
1: Ah, da kommen wir zu meiner Lieblingskunstform. <lacht> ich bin sehr äh, begeisterte Theatergeherin, Gängerin, habe nur ein einziges Theaterstück am Düsseldorfer Schauspielhaus dreimal gesehen und das war neulich Rheingold, das nur sehr kurz gelaufen ist draußen und was ich dreimal gucken musste und mein Kind zweimal. Und Düsseldorfs berühmtester Künstler auch zweimal. Und das war wirklich, das war ganz hervorragend. Ich bin aber, ich bin sehr gespannt. Im Januar sollte dann kein Lockdown sein, was momentan ja durchaus sehr gut vorstellbar ist. Sehe ich im Januar am Schauspielhaus den Sandmann und da sagte der Berühmtester Düsseldorfer Künstler, der hat den Sonntan nämlich schon dreimal gesehen. Und das sei noch ein Tacken besser als Reingold, und deshalb bin ich jetzt sehr, sehr begeistert. Das ist aber in beiden Fällen ist, äh, ein, einer der führenden Darsteller, André Kaczmaczek. Das ist ein ganz furchtbar großartiger Schauspieler und mit dem ist ja die Welt immer gut.
0: Was war dein erster Theaterbesuch und wie hat er dir gefallen?
1: Das kann ich nicht mehr sagen. Es ist, weiß ich nicht, das war sicherlich irgendwas die Physiker mit der Schule oder so. Keine Ahnung. Das kann ich nicht mehr sagen. Okay. Ich keine Erinnerung.
0: Kleinkunst, auf. Kleinkunst. ja yeah. mm. oder nee?
1: Ähm, ja. Als Gesamtkonzept yay. Im Einzelfall sehr häufig eher nee. <lacht> also das ähm, ich habe im Studium selbst lustige Musik gemacht und war dann tatsächlich sehr häufig auch so Kleinkunstveranstaltungen, wo man dann einer oder eine derer war, die dort aufgetreten sind. Und da habe ich vor und nach unserem Auftritt viel Elend gesehen so Heinz-Erhard-Imitatoren, die wirklich nicht gut waren und solche Sachen. Also Mhm. es gibt total tolle Sachen. Es gibt wirklich total tolle Sachen. Es gibt aber auch viel Elend. Aber so als Gesamtkonzept natürlich yay.
0: Ist Handarbeit, also Stricken, Häkeln, Sticken, Nähen und so weiter, per se Kunst oder muss es extra als Kunst bezeichnet werden?
1: Das kann man nicht abschließend sagen, weil es ja total viele Unterschiede gibt. Also ich kann zum Beispiel, ich kann gut stricken und ich kann gut nähen. Und in beiden Fällen ist es überhaupt null Kunst, wenn ich das mache. Ich habe eine Anleitung, an die halte ich mich.
0: Es ist dann hinterher Kleidung.
1: Genau, oder eine Tasche oder irgendwas. Ne? So, das kann ich alles. Und ich kann auch Farben aussuchen, die mir gut Gefallen oder Stoffe aussuchen, die mir gut gefallen und von denen ich denke, das sieht dann sehr toll aus. Das ist ja wirklich sehr weit entfernt von Kunst, weil jemand hat ein Schnittmuster gemacht oder ein Strickmuster gemacht und ich arbeite das nach. Ne? So und kann das dann in einer handwerklichen Form, die irgendwie zu einem guten Ergebnis führt, aber das ist ja keine Kunst. Es gibt aber natürlich Leute, die tatsächlich Kunststricken oder Kunsthäkeln. Jetzt muss man sagen, dass mich das jetzt als Kunstform nicht sonderlich interessiert. Also ich gucke selten auf so ein gestricktes Kunstwerk und denke mir, boah, das ist ja der Wahnsinn, das passiert einfach nicht. Aber die gibt es sicherlich und das ist dann auch Kunst, wenn sich jemand was überlegt hat und etwas ausdrücken möchte und es umsetzt, sich überlegt, wie er das umsetzen muss oder sie. Und das dann macht, dann ist es Kunst. Wenn ich ein paar Socken stricke oder meinem Kind einen Pulli nähe, ist es keine Kunst. Dann habe ich ein paar Socken gestrickt.
0: Okay, wieder Themenumschwung. Was gibt dir Musik? Alles. Gut. Erzähl mal von deinem letzten Konzert. Was war das? Hm,
1: mein letztes Konzert als Besucherin, das war... Oh, ja, das war Tokotronic. <lacht> ich, war ah. bei Tokot- ja, ich war bei Tokotronic vor dem Kunstpalast in Düsseldorf. Wir lagen in Liegestühlen und vor uns war eine Band mit älteren Männern in Ringelhemden, die Musik spielte, von denen ich damals, als es rauskam und ich Studentin war dachte, ach, ja gut, gibt's auch jetzt. <lacht> das ist das, das Lustige, also über das Konzert kann ich wirklich gar nicht viel sagen, außer dass mir dann doch sehr aufgefallen ist, wie wenig ich über Tokotronic weiß. Zum Beispiel wusste ich ja nicht, dass sie mehr als drei Lieder haben. Das war mir nicht bekannt, aber haben sie offensichtlich. Das Konzert war zwar sehr kurz dafür, dass es sehr teuer war, aber es gab mehr als drei Lieder. Viel interessanter an diesem Konzert fand ich, und das fand ich wirklich super, dass wir alle in unseren Liegestühlen lagen. Und ich habe mir, lieber als die Band, habe ich mir die Leute um mich rum angeguckt, weil ich mir dachte, ah, okay, so seht ihr jetzt aus. Es war total lustig, weil ich ganz viele in meinem Freundeskreis im Studium, das war so die Zeit, als ich in Münster studiert habe, da bin ich wahnsinnig viel ausgegangen, habe sehr viel, ein geisteswissenschaftliches Studium, hatte ich sehr viele Leute die so Tokotronic-Leute waren in der Hamburger Schule, Leute waren in meinem Freundeskreis und die sahen alle gleich aus. Die hatten immer so ein, so ein Retro-Adidas-Shirt und so Adidas-Schuhe, die ich ja heute auch tatsächlich noch trage. Und dann hatten die alle irgendwie diese gleiche Adidas-Kapuzenjacke und dann hatten die alle so eine Tasche quer über den Bauch aus LKW-Planen und da drin waren eine Specks und so. Also <lacht> Die sahen alle genau... Eine Specks, das war so eine Kulturzeitschrift. Ich weiß gar so. nicht, ob sie noch gibt. Oh, okay. hab ich ich habe neulich mit irgendjemandem über Specs gesprochen, der die auch gelesen hat. Ah ja, ja, ja. Okay, ich weiß. Aber weiß ja, gar nicht, ob sie noch gibt. Aber das haben damals Zucotronic-Fans. Die haben Specs gelesen und, und haben dann auf Partys über Sachen gesprochen, die sie in der Specks gelesen haben. Und so. Und das habe ich alles so ein bisschen aus der, aus der Vogelperspektive im Studium mir angeguckt. Und ich fand es hochgradig lustig, zu sehen, dass diese Leute jetzt einfach ja so alt sind wie ich, also Mitte 40 oder Ende 40, und die lagen jetzt alle in ihren alten Adidas-Jacken in diesen Liegestühlen, hatten schon so ein bisschen lichtes Haar und einen dicken Bauch und so, und ich dachte mir, guck mal, wir sind alle zusammen alt geworden. Die Leute, die früher Tokus gehört haben. Das fand ich eine schöne Erfahrung. Und welche Musik macht dich wahnsinnig? Ah, ganz furchtbar viel Musik macht mich wahnsinnig.
0: Ah, da habe ich es besser als du. Mich macht nur Jazz wahnsinnig.
1: (lacht) Mich macht alles außer Jazz (lacht) wahnsinnig. Ich habe aber auch nicht mehr, ich bin da auch nicht mehr offen für Neues und so. Ich habe seit 1999, ist da nichts mehr zu bekommen.
0: Ja, das haben wir im Verlauf des Podcasts ja insgesamt schon festgestellt, dass du eigentlich deine Puzzleteile findest und dann mehr so die Statik anstrebst.
1: Ja, 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 genau. Gut, und zu welcher Musik tanzt du in der Küche? Ich möchte jetzt eigentlich gar kein inneres Bild eröffnen, wo man nicht in der Küche tanzen sieht, irgendwie mit so einer Schürze um. Das ist mir nicht recht. Es gibt eine... gibt ein Musikalbum, das ich besitze, das automatisch dazu führt, dass ich laut mitsinge und mich wild bewege und zwar immer und das seit 30 Jahren und das ist äh, Rocky Horror Picture Show. Wenn ich das höre, bin ich außer Rand und Band und komplett entfesselt, immer. Vielen
0: Dank, das war okay.
1: Ah, Danke. Tschüss. Tschüss.